0: E aí gente, salve a galera, mais um episódio aí do meu novo podcast aí Forjados a Guerra. Hoje, como eu coloquei uma votação no Instagram sobre qual tema seria falado aqui e era ou antifrágil ou vitimismo. E hoje vai ser com vitimismo, eu tenho um convidado especial aqui, o Marcos, que foi meu despolador aí, ele sabe bastante coisa sobre o Evangelho e tem muito a nos ensinar a esse respeito. Aí eu queria falar pra você, Marcos, começar a pergunta antes de você se apresentar, é, qual é a importância de você se mostrar forte, que hoje em dia vem uma tendência muito fácil, muito forte dessa do vitimismo, de você se vitimizar com as circunstâncias, com as situações, com o governo, com a política, e você, e eu acho isso que é uma, 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 tipo, te prejudica nessa questão de você colocar um culpado e deixar de agir, deixar de desistir. É isso aí, vou passar a bola pro Marquinhos Tamo junto Olá
1: galera, Marcos Maciel falando aqui E é isso aí Felipe O vitimismo hoje em dia cara, Vem de uma cultura na verdade né? O... A geração hoje A gente tenta fugir do termo Frágil, mas o vitimismo Ela vem porque a pessoa acaba se tornando frágil Ela não consegue enxergar O potencial que ela tem é, Mediante as circunstâncias Então ela é, na verdade ela é um, um termômetro, se a situação está ruim, ela vai e fica ali na temperatura ruim, em vez dela ser um termostato que mede a temperatura, que você equilibra a temperatura, a diferença entre um termômetro é que ele mede o, o ambiente, e o termostato ele aciona a temperatura do ambiente, então assim hoje a galera tem que olhar para o governo, para a situação atual, não como um problema, cara mas que você pode mudar, Nada nessa vida é fácil, nada para ninguém é fácil. Não foi fácil nem para Jesus, que nasceu numa manjedoura, que sofreu tantas coisas, imagine para nós. Aliás, esse mesmo que já disse que nós sofreríamos coisas aqui. Então, nós não vamos passar batidos também. E quando você fala sobre o vitimismo, ele se tornou um problema, porque as pessoas têm mania de terceirizar as suas responsabilidades, então a pessoa se coloca sempre no lugar do vi, de vítima, a, a questão do governo, a questão da sua condição financeira, a condição dos seus pais, sempre está terceirizando, ah, a culpa dos meus pais, a culpa do governo, a culpa de fulano, a culpa de Beltrano, não, assuma você as suas responsabilidades, a situação que você encontra hoje é você que, que determinou que você chegasse nesse ponto e como também é você, o, o agente que vai tirar você mesmo dessa situação, então o que, que você tem que fazer? Procurar um conhecimento, olhar ao redor e parar, Cara, deixar de ser emocional, emocionalmente frágil, ou seja, deixar de ser emocionado e você analisar com muito mais frieza e cautela o cenário é, a falta de dinheiro que você tem, cara, arruma um emprego, dois empregos se possível for. Hoje, cara, você tem como você fazer, vende um geladinho, sei lá, faz alguma coisa. Ah, a condição dos meus pais, cara, você é, não pode dizer que você não tem um pai, beleza? Você pode não ter um pai biologicamente, mas você tem Deus que dá o suporte. É óbvio, alguns que estão ouvindo aqui talvez não tenha essa intimidade, nem tenha a compreensão necessária para saber da paternidade de Deus. E essa força que vem de Deus, né, que vem do, do, da nossa fé, ela nos motiva e nos impulsiona a viver coisas extraordinárias. Esses dias nós estávamos comentando sobre os princípios da Bíblia e se aplicado na nossa vida. Então, se a gente sentar e chorar, cara, nada vai acontecer. Mas se nós agirmos, se nós crermos, e baseado nessa fé, nós agirmos com intenção, de acontecer, as coisas vão acontecer. Então não terceirize, não, não terceirize problemas, assuma você, você é culpado, você é culpado dessa situação. Tudo bem que você possa reclamar de não ter os recursos, mas os recursos estão a, ao alcance de todos, só basta você ir buscar. Primeiro pegue as ferramentas, depois execute o plano que está proposto no seu coração. Não terceirize para pessoas, a gente vai mudar, essa situação, a nossa situação, e assim que nós mudarmos a nós mesmos, nós conseguimos mudar as pessoas que estão ao nosso redor, o ambiente do nosso redor, o nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, e, enfim, é isso.
0: Valeu, gente, só vou terminar com mais uma pergunta para o Marquinhos, que para quem não sabe, o vitimismo é um, essa questão de você colocar culpa nas situações, de da sua falta de capacidade em situações, em pessoas, e eu queria dizer para você o seguinte, que a gente tem que manter firme e forte, independente da dificuldade. Eu queria que o Marquinhos desse uma dica sobre o que, que o Evangelho tem a nos dizer a respeito de você não se tornar vítima, de você encarar o problema de frente.
1: Bom, sobre a questão do Evangelho, como uma dica que eu devo dizer, é, cara, você vê inúmeras pessoas é, transferindo responsabilidades. Né? No Jardim do Éden, foi Adão transferindo a responsabilidade do pecado para Eva, a Eva comeu o fruto e ofereceu para Adão. Só que em vez de ele recusar, não, ele foi e comeu também. E depois, quando Deus foi perguntar, ele falou assim... É, foi a mulher que tu me destes e tal. E você vê diversas vezes números homens fazendo as mesmas falhas. O que você tem que fazer, cara? Só que hoje nós temos Jesus como parâmetro, que é o homem perfeito. Então você olha para Jesus e vê que a vida dele também não foi perfeita, né? Foi concebido de uma maneira não tradicional... Viveu numa família tradicional, obviamente, mas teve um, um, um percalço na vida dele. Sofreu, mesmo ele sendo Deus. Então, assim, ele nos deu o exemplo para nós não tomarmos aquilo. Jesus chegou um momento que sofreu tanto, que suou sangue e pediu para que, Deus, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas ele fez, segunda mas seja feita segundo a tua vontade, então assim, muitas coisas que nós passamos hoje é da vontade de Deus, e a gente não se vitimiza, toma a cruz e vai, sabe, o, o bom de hoje é que Jesus já pagou o preço, Jesus já disse, está consumado, então nós temos acesso a todas as coisas, só basta nós crermos e se chegarmos diante do Pai como filhos que nós somos. E você precisa de fé, obviamente, e se vê como tal. A Bíblia vai dizer que nós somos sacerdócio real, geração eleita, e que nada pode nos deter, nada pode nos parar. O problema é a nossa mente, é a nossa incapacidade de crer, a nossa falta de fé, muitas vezes, que nos paralisa. Porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Podemos todas as coisas em Cristo Jesus, porque... Com o sacrifício de Jesus, nós já recebemos todas as coisas. E qual como é que nós vamos é, ter acesso a essas coisas? Apenas crendo. Então você precisa crer, você precisa... E porque você crê, você age conforme você crê. Se é um emprego que você está precisando, cara, vai em busca. para esse currículo, ora a Deus, para esse negócio aí. E não tenha vergonha, cara, de pedir ajuda aos seus amigos, beleza? Nós precisamos uns dos outros e foi assim que Deus determinou, Deus não fez ninguém para andar sozinho, foi por isso que ele criou Eva lá no, no paraíso e por isso que ele pediu para que o mundo se multiplicasse, se enchesse de pessoas aqui, para nós dependermos uns dos outros, então em Cristo Jesus nós vamos conseguir todas essas coisas então não se vitimize Amém? Porque a única vítima aqui, e não pode nem dizer que a vítima, que foi, foi ele mesmo que escolheu, é Satanás. Então não ouça as palavras contrárias, porque o que Deus tem para você é coisas grandiosas, é coisas infinitamente maiores do que você pensa e do que você sonha. Valeu, gente! Outro
0: episódio aí, esse episódio passou bastante do limite, mas faz parte, conhecimento sempre é bom, e ainda mais compartilhado e ensinado para alguém que tem... Algo para transbordar para a gente a respeito do evangelho, desse conhecimento. Então é isso, mais um episódio aí do canal Forjados para Guerra. Tamo junto e é isso aí. Mais dicas, só vocês mandarem. E aí, gente, mais um podcast aqui agora. É, como vocês sabem, o nome do canal é Forjados para Guerra. E agora eu tô aqui com o pastor, ele vai me dar um...
2: O nome do pastor. O
0: nome do pastor, fala aí. Elinaldo, pastor Elinaldo. Pastor Elinaldo, ele vai falar a respeito do Evangelho, porque, querendo ou não, eu, eu tenho o meu entendimento que o Evangelho nos traz para a batalha, não, não, para não nos prostrar como frágil, até porque a gente crê em um Deus Todo-Poderoso, e ele vai dar essa ideia de por que a gente tem que ser forte e manter firme, mesmo diante das dificuldades.
2: Bom, pessoal, eu acredito que poderemos começar perdendo uma batalha, quando na nossa mente a gente já entra é, com a mentalidade de fraco, de quem não vai conseguir, de que você não está pronto para encarar as situações. Eu, pela Bíblia, eu entendo que Jesus ele nunca chamou pessoas prontas, aos olhos delas, ele chamou, eh, chamou elas para uma batalha, chamou elas para enfrentar dificuldades, mesmo reconhecendo as suas dificuldades, mas elas no caminho foram aperfeiçoadas, elas foram, tiveram esse contato com Jesus e elas venceram, elas venceram não foi pelas suas próprias forças naturalmente porque elas eram poucas mesmo nossa força é pouca, a gente precisa de ajuda de Deus precisa de ajuda do Espírito Santo para poder encarar as dificuldades do dia a dia e muitas das vezes a gente pensa que a gente pode com as nossas próprias forças dispensando Deus, ou então a gente pensa que só só falando de Deus consegue vencer. Não, é um relacionamento, é, é assim, é um, é um envolvimento com Deus que nos leva a vencer a, as batalhas da vida, a encarar situações que normalmente nós não conseguiríamos, mas com a ajuda do, do Senhor Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com certeza a gente vence sim. Boa! Agora, qual vai fazer uma pergunta para ele? Zica. Mas você, na posição de pastor e líder, você não acha que a maneira como apresenta o Evangelho hoje Está criando uma geração de pessoas fracas, tipo Jesus faz, Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que. apresentando Jesus como um gênio da lâmpada, e não causa, não traz em nós uma fraqueza, não alimenta em nós essa fraqueza, uma dependência errônea? Acredito, acredito sim. É, infelizmente, né, o, o evangelho que muitas das vezes é apresentado é um evangelho muito superficial. O apóstolo Paulo depois de convertido e ter muita experiência com Deus no caminho ele escreve a sua última carta que é a carta de Romanos, na verdade tá na, na ordem, não está na ordem cronológica e Paulo fala no capítulo 1, no verso 16 ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho na cabeça de Paulo só havia um evangelho, o evangelho de Paulo é o evangelho de Jesus, o evangelho que Jesus pregava não era um evangelho de facilidades era um evangelho de transformação no caminho, ele nunca disse para as pessoas é, que elas não teriam crise, é tanto que ele fala para ele fala os próprios disse assim, olha, o mundo vos odeia, mas primeiro odiou a mim. Ele também falou assim, no mundo vocês terão, terão aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, Jesus nunca apresentou o um evangelho de facilidades. Ele apresentou o um evangelho, um evangelho de, de desafio, de luta diária. Um evangelho que propõe um caminho desafiador, um, um evangelho que, que faz nós enxergarmos como nós somos, porque o ser humano, na sua essência, ele é perverso, ele é mau. Essa mudança ela acontece através desse relacionamento com Deus, e o Evangelho em si, a palavra de Deus como Evangelho, ela tem um poder de nos levar a sermos confrontados, não de massagear o nosso ego e nos fazer pessoas fracas, é, pura e simplesmente envolvida, empanada num conceito de autoajuda. Esse Evangelho de autoajuda que, infelizmente, muitos pregam, ele não propõe, ele não prepara cristão para uma vida cristã, para a batalha do dia a dia, que não é fácil. Boa! E... Outra pergunta, o senhor não acha que, como pastor, o senhor não acha que a falta de posicionamento dos cristãos hoje em dia não é proveniente desse evangelho que vem sendo pregado, essa emocionalidade dentro do evangelho? Também concordo com isso, porque a gente tem vivido uma época de muita dificuldade de se... Pegar o Evangelho Genuíno e propor esse Evangelho dentro de uma comunidade, exatamente pelas, pelas propostas que se tem, né? pelas ofertas que se tem, é, cada dia que passa nós estamos vendo pessoas se dizendo pregadores do evangelho, oferecendo o um evangelho de facilidades, convidando pessoas para mergulhar numa onda de ilusão que a ideia que se tem é só de receber, vem, que vai dar certo, que você vai vencer, que você vai prosperar, que você vai e esquece de apresentar as crises que no caminho tem. É, é, é muito fácil olhar quando a gente lê os evangelhos, são quatro evangelhos, quando você lê os quatro evangelhos, você não encontra Jesus falando que seria fácil. Ele próprio apresenta um sofrimento que ele enfrentaria para poder conseguir alcançar aquilo que estava estabelecido. E ele também deixa os discípulos cientes disso, que não seria fácil, hoje as pessoas vão para as igrejas, infelizmente muitas das vezes ouve um evangelho que não condiz com o evangelho das escrituras, mas é o que ela quer ouvir, e quando isso acontece aí ela vai ficando por ali, se porventura em um momento ou outro aquele pastor inventar de querer pregar o evangelho como ele é, aquela pessoa já sai dali e vai procurar um outro lugar onde se prega um evangelho semelhante àquele, àquele primeiro que ela ouviu, que é o evangelho de facilidade, um evangelho de emocionalismo, porque o evangelho ele não pode mudar, o próprio o apóstolo Paulo falou assim que quem inventar de mudar uma vírgula, um tio da escritura, seja esse amaldiçoado. Ou seja, o evangelho está aí para ser pregado como ele é, não para ser é, adulterado, é, modernizado. As pessoas têm uma mania de querer achar que a Bíblia é ultrapassada e que você tem que pregar o um evangelho diferente daquele que Jesus pregou. Eu penso que esse tipo de evangelho não fortalece e não prepara pessoas para viver o cristianismo genuíno.
0: Boa, gente! aí ó, Foi de última hora aqui, estourou já o tempo, o tempo limite que eu queria estabelecer aqui era de 5 minutos. Mas isso aí, isso aí foi pedrada, poderia rolar mais tempo aí, quem sabe no próximo episódio. Falou, gente, aguardem o próximo.